0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre os riscos do efeito sanfona, aquela história de perder peso, ganhar de novo, o tal do emagrece, engorda, emagrece, engorda. Isso é comum, mas é muito perigoso também. E vocês vão entender os motivos a partir de agora. Para nos ajudar, nós convidamos a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é mestre em nutrição, especialista em nutrição clínica esportiva, é professora universitária também na área de nutrição e os atendimentos são com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice Araújo, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório.
2: Muito boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. Obrigada por mais esse convite.
1: Obrigada a você por nos atender mais uma vez, quem também está com a gente hoje é o nutricionista Bruno Macedo. Bruno é mestre em nutrição e dietética, é especialista em exercício para grupos especiais, em nutrição esportiva e nutrição funcional também. É nutricionista do programa Sob Medida e também é profissional de educação física. Então, professor Bruno, muito boa tarde também, seja muito bem-vindo.
0: Muito boa tarde, é um prazer e é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você e com a nutricionista Grace.
1: A gente que se sente honrado também está com você aqui. Já vou começar lhe perguntando: o tipo de dieta que eu escolho para fazer pode me levar ou aumentar o risco de um efeito sanfona?
0: Com certeza. A escolha a uma dieta muito restritiva, que é o que a maioria das pessoas fazem, é, leva primeiro a uma frustração, porque é muito difícil de manter uma restrição muito grande. E a outra coisa é que quando a gente restringe demais a dieta, a gente está ensinando o nosso corpo a fazer algo que ele já é muito eficiente, né? A gente, desde o nosso ancestral, nós somos especialistas em armazenar energia. Nem sempre a gente tinha comida disponível. Então, somos uma máquina de armazenar energia. E quando a gente restringe demais o aporte calórico, o aporte energético, a gente está aumentando a eficiência do corpo em estocar energia em forma de gordura
1: e aí se com mais gordura a gente não não chega no que quer
0: né Pois é e assim o, o nome efeito sanfona é um nome muito feliz esse esse essa escolha do nome mais diferente da sanfona daquele instrumento lindo quando ele uma vez que ele abre né que ele deforma quando ele volta ele fica igual no caso do reganho de peso, quando a pessoa ganha peso novamente, ela não, fica, ela não fica igual. O tecido adiposo está mais eficaz em guardar, em armazenar gordura. As células elas se multiplicam e aumentam de tamanho né? e os riscos a várias doenças aumentam. Então, não volta exatamente igual.
1: O Gleice, eu não sei se é verdade, queria saber de você, se, se também essa questão do efeito sanfona... Pode aumentar um risco de ter diabetes. Eu já li sobre isso que poderia aumentar o um risco de a pessoa acabar é, tendo que conviver com, com diabetes. Isso é verdade mesmo ou é um mito?
2: De certa forma, Anne, pode acontecer sim, porque nesse processo desenfreado de uma dieta mais restritiva, sobretudo de efeito imediato, que é muito comum essas dietas da moda acompanhar esse perfil e, consequentemente, esse indivíduo irá sofrer mais com o reganho de peso, temos alterações no controle metabólico do, pre, do, do peso, de fome e saciedade. Então, indiretamente, muitos hormônios terão seu impacto. E quando falamos da resistência à insulina, existe sim uma relação entre um hábito alimentar adequado e esse controle. Acredito que a principal interferência seria nessa diminuição de uma melhor frequência na distribuição das refeições. As pessoas que decidem fazer uma, uma alimentação mais restritiva, muitas vezes procuram fazer longos espaços isentos de alimentação. Jejum de várias horas, a possibilidade de uma ou duas refeições maiores ao longo do dia. E isso, de uma maneira crônica, vai alterando essa função básica do metabolismo, que seria a manutenção da glicemia. E muitas vezes, se essa escolha alimentar também não for acompanhada, ou seja, fazer poucas refeições com má qualidade nutricional esse processo acaba se intensificando. Então eu, eu ampliaria o risco não só para o diabetes mellitus, mas para outras condições como deslipidemia, hipertensão arterial e assim por diante.
1: Quando você fala dessa questão de dieta restritiva, e o professor Bruno também tocou nesse assunto, vamos deixar claro para todo mundo o que é de fato essa dieta restritiva. Você falou do jejum. Né, que muita gente faz esse jejum prolongado, e não só prolongado no dia, mas prolongado por muitos dias, por meses, tem gente que faz, não, pra mim é normal, já é normal ficar sem comer mesmo, assim já me acostumei, já estou adaptado, e isso é bom porque eu consigo ou manter o peso, ou então perder peso, tem, tem muita gente que fala isso. Mas, além dessa questão de jejum, porque existem casos, gente, que o nutricionista conversa com a pessoa, vê que é possível fazer uma estratégia, mas, me corrija aqui se eu estiver errado para o Bruno, mas tem que ser voltado para aquela pessoa, né, o jejum, e se for necessário, e se for realmente algo que ela deva fazer, não é qualquer pessoa que chega e faz, né?
0: Não, não é qualquer pessoa, é uma estratégia pensada para um determinado indivíduo, é uma, normalmente é uma estratégia, que, a pessoa, que é, é mais seguro você fazer com alguém que normalmente já faz. Então, uma pessoa que não sente fome ao acordar e também tem algumas limitações. Por exemplo, o diabético, fazer um jejum muito prolongado não é algo muito bom, não tem uma interação muito boa com medicamentos. É, inclusive, a nutricionista inglesa pode, pode falar mais, com mais propriedade sobre o diabetes, é, então, assim, eu digo que, assim, que, ela não, que a, o jejum intermitente não é uma dieta, é um estilo, tá? E, um, e pouca gente se aplica a isso.
1: E aí, Igles, queria que você explicasse pra gente mais o que é de fato uma dieta restritiva. O que é que se caracteriza essa dieta restritiva?
2: Perfeito. Nessa dinâmica que estamos conversando aqui hoje, uma dieta restritiva, Ana, seria aquela que faz uma diminuição do percentual calórico total. Existe uma estimativa populacional de que grande parte dos indivíduos precisariam de uma dieta em torno de 2 mil calorias. É por isso que nos rótulos dos alimentos essa informação ela vem dada com tanta facilidade. Uma dieta restritiva seria aquela onde o um percentual de calorias mínimo que você precisa para manter suas funções metabólicas não é concretizado. E vemos isso com muita frequência na rotina de pessoas que sofrem de efeito sanfona. Qual é a causa primária dessa restrição? é seguir uma dieta da moda. Existem várias dietas que, infelizmente, trazem o um perfil de restrição de calorias e que vendem uma realidade de um emagrecimento rápido, porém, que não é efetivo e sustentável a longo prazo e faz com que os consumidores né, acreditem que seria uma via de busca de saúde, quando, na verdade, não é. Então, na mídia, temos diversas dietas da moda que vêm surgindo. Nas últimas semanas, inclusive, vem o um comentário sobre uma dieta da sonda. Então, veja a que ponto... A busca, né, desenfreada por um emagrecimento rápido pode trazer riscos à saúde, mas existem várias outras dietas, né, conhecidas com esse perfil, a dieta da lua, da sopa, a dieta dos chás, e de fato ter essa escolha condiz, é, traz o indivíduo a um quadro de restrição que junto das calorias também o deixa com menos nutrientes de maneira geral, menos vitaminas, minerais, então de uma maneira bem resumida para o ouvinte uma, uma dieta restritiva seria essa, onde o mínimo de calorias e de nutrientes necessários para o seu dia-a-dia dia não é contemplado.
1: Professor Bruno, qual o, a quantidade, não sei nem se dá para dizer assim, quando a, vou, vou até melhorar aqui, quando a gente chega para um nutricionista e assim, olha, eu já realmente estou acima do peso e vocês constatam, está é, acima do peso que você deveria ter, você precisa melhorar a sua alimentação para você ter essa perda de peso e uma perda de peso saudável.
3: Uhum.
1: Quantos quilos eu posso perder num mês, por exemplo, que se considere assim, não, é uma perda boa e é saudável, não vale prejudicar? Existe essa tá. conta?
0: Existe sim. A gente tem alguns dados é, se referenciando a 10% do peso corporal em 60 dias. Tá? Isso são a partir de estudos, inclusive com interação medicamentosa, é, são grupos que estudam obesidade e que eles consideram inclusive 10% do peso e aí eu ligo alerta para as pessoas que querem perder muito peso em pouco tempo, né? isso não é bom, isso não é saudável, isso não é sustentável. Tá, em algum momento você vai né, vai ter um reganho de peso pior do que o anterior, então provavelmente sobe mais ainda. É, tem um estudo que acompanhou é, no Reino Unido 9 mil pessoas por 5 anos, pessoas que sofriam de reganhos de peso. E essas pessoas tiveram o risco a doenças cardiovasculares aumentado e também teve um grande número de morte precoce. Tá? E, e isso eram pessoas de 35 a 75 anos de idade Então isso coloca muita luz né? na, no perigo Que é enfrentar uma redução de peso ligada exatamente a um número na balança
1: A gente precisa se preocupar muito com isso Quando a gente perde muito peso assim rápido, a gente também perde músculo?
0: A gente perde muitas, muitas coisas, né? Como a nutricionista falou, a gente tá deixando de é, captar vitaminas e minerais, a gente tá perdendo músculo, a gente está desidratando, né? Esse é um erro muito comum das pessoas. Achar que simplesmente porque reduziu um grande peso na balança significa que reduziu gordura e não é exatamente assim.
1: E aí quando a gente não reduz a gordura... Gleice, a gente tá perdendo músculo, né, massa muscular, que é importante para todo mundo, quando a gente tá perdendo o que é importante, tá deixando o que não é tão importante assim, ou não tá tendo aí, não tá tendo esse equilíbrio, o que que pode mais acontecer com a gente, principalmente com relação a essa questão da gordura também, porque isso prejudica nosso organismo, né, não tem para onde.
2: Sem dúvida, falar de perda de gordura precisa ter um certo cuidado porque é um tipo de componente, de macronutriente que também tem sua importância para a nossa função fisiológica. Então, indivíduo que realiza uma diminuição brusca de gordura da sua alimentação, e para o ouvinte, né, recapitular um pouquinho, onde nós encontramos gordura não é apenas nos itens animais, na carne, ovos, leite, mas também alimentos como sementes, óleos vegetais e assim por diante. Escolher fazer uma dieta isenta de gordura traz um impacto até mesmo hormonal. Existem mulheres que nesse processo de dieta mais restritiva têm a interrupção do seu ciclo menstrual em decorrência de uma né, drástica redução aí desse componente gorduroso. Então, se os nutrientes eles não fossem importantes, eles não estariam né, presentes aí na nossa mesa com tanta facilidade. O que importa é que nesse processo de perda de peso a pessoa tem a consciência de que todos os nutrientes são importantes, inclusive a gordura, e que não necessariamente comer gordura vai aumentar a gordura corporal. Existem muitas situações aí nessa dinâmica alimentar que precisam ser avaliadas. Então, a maneira que você escolhe esse tipo de gordura para ingerir, o horário que você se alimenta, como vem sua saúde do sono, isso tudo impacta no aspecto da composição corporal, sobretudo de gordura. Então, realmente, já sabemos que obesidade, né, acúmulo de gordura corporal é uma situação multifatorial e que muitas vezes nesse processo de perda de gordura, outros nutrientes acabam sendo é, negativamente também atingidos e aí se perde massa muscular, existe toda a alteração hormonal que muitas vezes custa bastante tempo para se restabelecer, então realmente essa... essa mania, né, ou até mesmo essa busca mais desenfreada por essa perda de peso e focar muito no componente gorduroso do corpo pode trazer prejuízos. consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os efeitos
1: do o efe... desculpa, os riscos do efeito sanfona. Aquele, aquele pessoal que perde peso, ganha de novo, ganha até mais, perde de novo, aí engorda e perde fica numa verdadeira guerra com a balança. Se você está nessa situação. Hoje nós estamos conversando com os nutricionistas Gleice Araújo e Bruno Macedo para nos ajudar. Andrade de Rio Doce, nosso ouvinte, está aqui ao telefone. Oi, Andrade. Boa tarde para você. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Gleice Araújo. Boa tarde, professor Bruno Macedo. Eu tenho uma menina que briga com a balança desde cedo. Já nasceu chonchudinha, apesar de eu não ser chonchudo. Mas essa coisa de herança genética, a gente, a gente não consegue teimar com ela não. É, é a combinação lá dentro e vem chuchudo, e brigou a vida toda, e sofreu com esse efeito sanfona. E ultimamente está tendo uma orientação nutricional muito rígida, exercícios, uma sequência, um planejamento, e ela consegue, tem conseguido se manter já há mais de um ano, entendeu? com peso, fazendo musculatura, agora gente, eu pergunto o seguinte, será que vamos chegar algum dia, ter alguma droga que, for, que possa é, bloquear essa lembrança, essa coisa de guardar gordura, porque não é brincadeira, muitas vezes você tem força de vontade, você quer, e nós chega uma hora que o organismo diz, não, quem quer sou eu, não é você, é possível é possível se criar alguma droga que se bloqueie essa, essa fome insana, essa coisa de querer guardar energia? Obrigado, queridos.
1: Obrigado, Andrade. Bruno.
0: Maravilha. Andrade, a gente tem hoje já no mercado algumas substâncias que diminuem a captação de gordura, tá? Mas isso ainda não é o suficiente para essa mudança esperada por ele. Na verdade, a gente tem algo muito mais poderoso do que qualquer droga, que é a nossa mente. Tá? E a gente consegue controlar, né? a, gente, a gente é totalmente capaz de controlar esses estágios de fome. Né? É importante também saber se essa fome desesperada não é sede, né? as pessoas confundem muito isso. É importante também outras coisas que a gente não nem pensa a respeito. As pessoas não valorizam a importância do sono e o quanto o sono é importante na regulação de fome e saciedade. Então, por enquanto, a gente não tem uma droga suficientemente capaz de fazer esse bloqueio como ele falou. E como eu falei, né, a gente é uma, um biologicamente nós somos muito eficientes em guardar gordura, em guardar energia, e isso é bom. A gente evoluiu por causa disso, tá? E se Deus quiser, ele não vai permitir que tenha uma droga que acabe com a nossa eficiência.
1: Com relação a essa história do sono, a gente já fez consultório aqui e, inclusive, os especialistas disseram o seguinte, se você não dorme direito, você vai ter mais fome durante o dia. E aí você pode prestar atenção nisso mesmo. Você dorme pouco, acorda mais cansado, mais ansioso, estressado. E aí... Você vai fazer o que? Desconta na comida.
0: É, Às Anny, vezes você não está uma... nem
1: com fome, mas é tão bom docinho, tão bom negócio, né? Aí pronto.
0: É, tem uma pesquisa muito interessante em relação à privação de sono e alimentação, né? E colocaram um grupo para ficar privado de sono de quatro horas. Tava então, um grupo que dormia 8 horas e eles passaram a dormir quatro horas. Eles relataram que comeram 300 calorias a mais, em média, né? Homens e mulheres em média comeram 300 calorias a mais. Não satisfeitos com o resultado, os pesquisadores re resolveram levar o grupo para o laboratório para monitorar quanto realmente eles estavam comendo a mais. E quando eles fizeram esse estudo mais monitorando, ou seja, muito mais esmiuçado, eles viram que o grupo estava consumindo 550 calorias a mais em média. Ou seja, não é porque eles mentiram no relatório que estavam consumindo mais calorias, não. É porque eles não percebiam que estavam comendo mais
1: Entendi. Então, a, a grande questão aí, né, Gleice, é a gente faz, a gente ir para uma, não vou nem dizer dieta, porque quando a gente fala dieta, regime, isso começa a assustar as pessoas, mas fazer essa reeducação alimentar e fazer disso uma rotina, assim. Quando a gente coloca na rotina, fica tudo mais fácil, inclusive, né?
2: Exatamente. O caso que Andrade citou traz ainda mais preocupação por se tratar de um adolescente a ideia é que essa alimentação dela contém prazer, preferências alimentares, é uma fase onde as escolhas alimentares também dependem de um contexto social. Então, trazer uma restrição severa, não considerando os outros eixos que a alimentação contempla, acaba não trazendo sucesso a longo prazo nessa terapia. Então, a ideia é que esse processo de reeducação alimentar, ele seja contínuo. Confesso para você que na minha prática clínica, eu praticamente não uso o termo dieta, inclusive nas aulas que eu tenho a oportunidade de lecionar, pois essa pauta de dieta foi construída muito em um contexto de restrição. Isso. Proibições, ausência de, de sabor, de prazer. E, de fato, alguém que busca perder peso tem que ter o discernimento de que é uma qualidade de vida... A longo prazo, nós não fazemos uma reeducação alimentar para durar três meses. A ideia é que essa pessoa consiga né, ter melhora na saúde do seu sono, no seu padrão de evacuação, na facilidade que tem escolher os alimentos a vida toda. Então, de fato, Anne, antes mesmo de um cardápio né, esquematizado, com calorias contempladas ali, de maneira muito controlada o caráter qualitativo dessa mudança de alimentação, esse aconselhamento nutricional aí, trazendo esses outros aspectos do que é o comer, faz toda a diferença.
1: Agora a gente tem o Jaziel de Beberibe, aqui é o telefone. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
4: É, boa tarde, Ana. Comigo, não foi efeito só falando, não, foi efeito canudo, porque eu tenho 1,85m, meu peso nunca passava de 70 a 71, aí eu cheguei a pesar 78 quilos. Quando morava com uma pessoa, ela se dá a me dá neston com cenoura, tudo misturado no seu cabelo, sei assim que eu cheguei a pesar 78 quilos, perdi tudo e, na minha altura, fiquei parecendo um canudo. Agora, vê bem, é a história da água aí que o doutor falou, realmente pode ser sede e não fome. É tanto que quando a gente está com fome, se a gente beber água, a fome passa, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, é mais fácil ganhar peso ou perder peso? Pelo menos para mim é mais fácil perder. Eu, eu sou fácil de perder, isso é difícil de ganhar. Eu tenho 1,85m e sempre peso 70, 71, daí não passa.
1: Então, Gleice Araújo, é mais fácil ganhar peso ou perder?
2: Eu vou trazer duas perspectivas. Para o indivíduo que apresenta uma situação de saúde, uma gravidade onde existe um aumento do seu metabolismo, existe uma doença por trás alterando essas suas funções, é muito mais fácil perder peso. Inclusive, não é uma conduta que se é apropriada fazer em um cenário de doença. A perda de peso, muitas vezes, acaba sendo prejudicial. Vamos agora para a esfera do um indivíduo saudável. Pensar no indivíduo X que é sedentário, que faz uma alimentação inapropriada, que, é, que tem muito estresse no seu trabalho, que dorme muito menos de oito horas por dia, de fato, para ele, ganhar peso vai ser muito mais fácil. Então, respondendo a sua pergunta, ganhar ou perder peso é extremamente relativo. Vamos tentar entender aí como anda esse processo de metabolismo da pessoa, se tem ou não a doença de base associada e como é o seu estilo de vida. A partir daí, nós precisamos entender se perder peso para ele vai ser positivo
1: ou não. Com História do Rádio Livre hoje falando sobre os riscos do efeito sanfona, nós estamos conversando com os nutricionistas Gleice Araújo e Bruno Macedo e agora a gente vai ouvir a mensagem enviada pela nossa querida ouvinte
3: Maria. Vamos ouvir. Boa tarde, Anne. É, Maria de Pau é, Quero saber aí dos doutores... Porque é, eu faço caminhada e tudo, e é, tava pesando 85 quilos, aí esses tempos eu tava pesando 83, aí eu tava feliz, né? Aí eu percebi que eu tava andando e sentindo as pernas cansada, cansada, aí eu fui me pesar na cidade quando eu vi quase 85 Aí, assim, eu não, não sei, não como muita coisa, a comida é só um arrozinho com feijão, é, não tem aquelas coisas tanto de massa, é, não sei, não, não como tanta coisa, não. E não sei por que o peso, o que é que os doutores me dizem. Eu tenho 56 anos e, assim, não sei por quê, me diga aí alguma coisa, estou ouvindo a rádio, parabéns, muito obrigado viu, se não fosse a rádio jornal não sei o que era da gente que é um amigo é amigo da gente e, e, e companheiro e tudo
1: é verdade Dona Maria muito obrigada viu por ouvir a gente eu fico muito feliz também de estar sendo sua companhia agora nessa tarde levando informação a senhora e para tanta gente mas deixa eu passar aqui sua pergunta então para Bruno porque Bruno além de nutricionista ele também é profissional de educação física e a Dona Maria fala essa questão da caminhada né? ela começou a caminhar Perdeu aí 3 quilos, depois começou a sentir as pernas cansadas e uhum. viu que tinha aumentado de peso. O exercício físico, ele é muito importante
0: o nessa questão é um...
1: da manutenção até da perda de peso?
0: Sim. O exercício físico, ele é imprescindível, né? Não dá para fazer um programa de redução de gordura sem exercício físico, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, qual é o mais importante? É a alimentação, é o exercício? Não tem mais importante, tudo é importante, Tá? É, em relação ao caso dela primeiro tem que se trabalhar um pouco a persistência há quanto tempo será que ela está fazendo isso né? uma outra coisa é que assim Anny, no meu consultório a frase que eu mais escuto dos pacientes é doutor eu estou fazendo tudo certo e aí quando a gente vai aprofundando As questões, vai aprofundando A pessoa não está fazendo tudo certo E não é porque está mentindo não A pessoa não chega lá mentindo descaradamente A pessoa até acredita que está fazendo tudo certo E aí, quando a gente começa os questionamentos A pessoa não está fazendo exatamente tudo certo Então seria Primeiro revisar isso né E persistência Ela tem que, tem que saber que isso é um processo Duradouro né? O efeito sanfona Ele é justamente porque as pessoas pensam em uma dieta, um planejamento alimentar, como início, meio e fim. Então, esse, quando esse fim dele é o fim de tudo, do exercício, dos cuidados, do autocuidado, e aí a, a bomba explode depois. No caso dela, seria importante se verificar se não tem nenhum comprometimento vascular, se não tem nenhuma diabetes aí querendo se instalar. Né, fazer uma revisão de saúde geral para saber o que está acontecendo. E
1: peso também é muito delicado, porque a gente, por exemplo, mulher, né, a gente fica muito inchada também às vezes, né? Tem uma retenção de líquido muito grande. Então, Exato. às vezes a gente sobe na balança, não é nem que a gente é, ganhou gordura, né, nem isso, mas a gente tá mais pesada por causa desse inchaço, né?
0: Com certeza. Essa esse aumento de retenção causa um aumento na balança, né? Causa um aumento de desconfortos também. E dá essa, essa impressão, né? Poxa, engordei.
1: Então, é muito importante também, por isso, tomar bastante água e não desistir. Agora, Gleice, comecei a dieta... Vou, eu não, eu, eu coloquei dieta de novo. Mas, enfim, né? Vocês estão me entendendo. <risos> comecei a minha reeducação a alimentar, dieta, regime, como quiser chamar. E aí, comecei a perder. Mas chega uma hora, é impressionante. Chega uma hora que para. Por que para? Porque é nesse momento que muita gente faz assim, hoje está adiantando mais de nada, eu vou engordar de novo, então pronto, não vou fazer mais nada.
2: Para, Anne, porque o corpo está pedindo novos estímulos. Esses novos estímulos podem ser desde uma alteração aí no seu perfil da, da academia, do exercício que você tem a prazer em fazer, mas também novos estímulos dietéticos. Uma situação muito comum para quem deseja perder peso, uma alimentação muito monótona. É sempre arroz integral, com feijãozinho, uma salada, é um padrão típico ali do alimento. Mas será que fazer novas trocas, estimular mais alimentos regionais também, não ajudaria nesse processo? Então, primeiro passo. Outros estímulos, Anne, requerem a presença do profissional. Talvez a pessoa esteja com carência de nutrientes que não estão sendo suficientes ser atingidos pela alimentação. E é o momento de pensar em suplementação. Existem vários nutrientes, né, chave nesse processo de perda de peso que tem um caráter, sobretudo, antioxidante. Então, podemos citar aí o ômega 3, vitamina D, fontes de zinco, vitamina C. Mas, claro, cada indivíduo é único e tem que ter uma quantificação aí segura para as dosagens desses suplementos. Então, talvez, ter parado de perder peso é um alerta de que novos estímulos são necessários e procurar ajuda profissional para prolongar esse acompanhamento é fundamental. Então,
1: por exemplo, se a pessoa começou... Com essa reeducação alimentar. Com a alimentação, né? Comecei já pela alimentação e comecei a perder. Parei. Entrou no exercício. Se entrar no exercício, mesmo que seja uma caminhada, né? Para o já vai ser um outro estímulo, né?
0: Sim, claro. Claro. As pessoas é, costumam subestimar a importância e o valor de uma caminhada, né? Caminha. É excelente.
1: E para manter? Perdeu. É, chegou aí, perdi... Os, todos os meus quilinhos que eu precisava para manter. O que é que a pessoa faz?
0: Esse é o desafio, né? O, o maior, maior de desafio. Todos. Exatamente. <risos> a gente vê as pesquisas que acompanham aí, eh, as pessoas que perderam peso em cinco anos, apenas 20% conseguiu permanecer ali com com peso. Eu sempre digo que... Eh, muita gente, para pergunta dicas, né? E eu sempre respondo, vocês não estão cansado de dicas, não? Vamos aprofundar um pouquinho mais, né? <risos> Mas eu digo assim, olha, o planejamento é muito importante, tá? Então, se planeje e se organize. Se você for se preocupar com o que você vai comer na hora que você sente fome, a possibilidade de erro é muito grande. Então, eu digo que planejamento e organização são os dois elementos que, vá, que, que vão te levar a uma transformação, inclusive, da da mentalidade.
1: Qual a sua orientação então, Gleice, para a pessoa que perdeu já todo o peso que precisava, né? Que está assim no peso recomendado, que está legal, mas que perdeu não quer encontrar mais nunca esses quilos perdidos, <risos> assim, quer eliminar de vez da vida. Então, para fazer essa manutenção, qual a sua orientação?
2: Anne, se houve perda de peso, algo no seu estilo de vida foi modificado. Então, talvez essa manutenção esteja prejudicada porque alguns outros pontos ainda não tiveram o seu destaque especial, então é o momento de você observar a sua saúde do sono, observar como anda a sua saúde digestiva, se você tem um perfil mais pró-inflamatório, uma alimentação mais rica, né, por mais que seja parte de um componente de dieta, vamos usar essa palavra aqui associada à restrição, tá? Se você esteja fazendo uma conduta nutricional onde tem mais restrição, será que esses alimentos estão realmente com qualidade suficiente? Tem pessoas que dizem que fazem dieta e comem bacon e gordura toda manhã. Então, só para a gente observar que nem sempre fazer dieta será saudável, na grande maioria das vezes pode disparar até algumas situações indesejadas, então a ideia é que pense nos pontos de acerto e observar aqueles outros que você precisa de um ajuste, e o meu recado final aqui para o ouvinte é que celebre as pequenas vitórias, nesse processo de perda de peso muitas vezes você tem diversas outras coisas boas que acontecem no seu estilo de vida e você não se dá conta. É aquela pessoa que sofria de uma constipação, de uma prisão de ventre, melhorou, reeducando a sua alimentação. É aquele indivíduo que acorda mais disposto. E muitas vezes, por essa fixação na balança, né, acaba deixando de ver essas pequenas vitórias e aí celebrando. E lembrar que perder peso é um conjunto de fatores ali que estarão envolvidos. Então, seria a minha mensagem final. E de antemão, já agradeço, viu, Anne? Por mais uma tarde aqui com vocês.
1: Eu que agradeço bastante. Sempre aprendendo muito aqui com você, Gleice. Muito obrigada. E, gente... Os atendimentos de Gleice é com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. O telefone do consultório é 99577-2409. Gleice, muito obrigada. Até o próximo consultório. Até a próxima. Muito obrigada. Professor Bruno Macedo, também muito obrigada por mais esse consultório, pelas orientações, dicas até. <risos> Qual o número do seu consultório?
0: Maravilha. Vai lá no meu Instagram, Bruno Macedo Nutri. E manda o um inbox lá, tem o um site. Pode fazer contato através do meu site, que a gente responde.
3: Tá
1: certo, então. Até o próximo consultório, viu?
0: Até o próximo.
1: <risos> Obrigada a todos os ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Wesley Amaro. No site da Rádio Jornal Isis Lima. No apoio aqui, Valmelo E a direção é de Mônica Carvalho.